0: 青春调频与您共享，这里是 VOC i 广播电台《百科探秘之古人社区》，我们将要与你分享最古老的名人趣事、最猎奇的古人八卦。我是主播许清，那么今天我们将要讨论的是关于古人如何取名字的相关一些故事。欢迎大家到我们的 QQ 群四群二七五幺三幺二九八与我们一起讨论，或者到我们的荔枝直播平台与主播进行互动。当然，如果你觉得我们的节目很有意思的话，那你也可以关注我们的官方微信，搜索“青春调频”，关注即可，或者到微博上面艾特 “music 广播电台”，我们会时刻关注你的消息。随着社会的进步和人口的增多，社会交往和人际交往的密切接触，为了把某一群人与另外一群人区分开来，便出现了某一群人共有的标志，也就是我们所说的性。在一群人当中，我们为了把中间的你、我、他区分开来，也就出现了只属于个人的标志，而这种标志也就是我们所说的名。关于“名”的起源，从汉字“名”本身也可以推知最早的含义。这一汉字由“西”和“口”两部分组成。对此，《说文解字》的解释：“名，自命也。从口，从西。西者，名也。名不相见，故以口字名。”自周代开始，人不但有名，还得有字。字呢是在名之后新增的称呼，在《礼记》当中也有说，又名冠字，也就是说，人生下来三月要取名，二十岁加字。在典礼上有男子二十冠而字，女子许嫁并而字，也就是说，当男子加冠，女子即并。表示已经成人的时候，将要正式参加社会交往时，那么就要在齐名之后再加字。那么，其实我总有一个问题，就是为什么一定要有字呢？其实呢，关于这个问题的答案呢，有很多种。我觉得比较合理的一种呢，就是当一个成年人成年之后呢，有长辈原来所命和多年被长辈所称呼的名，就不便在社会上场合呼来喊去，就得供取一个供晚辈或者平辈可以称呼的新名，就是字。也就是说名是供长辈呼唤，字是供平辈以及晚辈和自己称呼的，所以在古代对平辈或尊辈直呼其名、指名道姓是一种不尊重对方的无礼体现。对于平辈或尊辈，只能称字，不能称名，只有尊或卑或自称时才可称名。当我们说过女子许嫁并而字的习俗习俗之后。就可以明白为什么长期女子许配或者出嫁时叫做字人，或者称作为许配的姑娘或者闺女叫做待字闺中了。因为当时女子十五许嫁，并理之称字，所以对于女子来讲，成年结病加字许配基本上是一回事儿。其实古人是先有名而后有字，字由名而出生，所以古人取字一般都遵循着名字相应的原则，也就是名与字之间要有一定的关联。在《白虎通义·姓名》当中有这样一句话：“文明即知其字，文字即知其名。”从名与字的连带关系和构成来看，主要有以下几种：第一个就是。同义互训，如诸葛亮、诸葛亮字孔明，张衡字平子，曾巩字子固，秦观字少游。这里亮与明，衡与平，巩与固，关与游同意可以相互注释。那么第二个呢，就是反义相对，如朱熹字元晦，赵孟字子昂。这里的“惜”与“悔”，“昂”与“梦”，都是反义相对的。第三个就是联意推想，如关羽字云长，取自《庄子逍遥游》当中的一句话：“其意若垂天之云。”是由意想到羽毛，进而由垂天之云想到云长。再比如白居易字乐天，因乐天故能够居易。苏轼字子瞻，由乙事而推想到瞻望。这些都是由连意推想得到的字。那么，除了名和字之外呢，还有一些古人有号，号是一种固定的别名，又称别号。封建社会当中的中上层人士，特别是文人，往往以住址和志趣为自己取号，包括斋名、室名等。如唐代诗人李白“青莲居士”，杜甫的“少林野老”，宋代苏轼的“东坡居士”，明代的唐寅“六如居士”。那么大家听过这篇文章当之后，想必大家对我们的文人古人如何取名字有了一个更加深入的了解。不过这些只是粗略的概括了一些，当然关于古人取名的方法还有很多。如果大家有兴趣的话，也欢迎大家去多加搜索与验证。好了，今天的古人社区就到这里就结束了。我是主播许清，我们下期再见。